0: Hola Mitsuko. Hola Go. ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Bien, Muy pues bien. bienvenida. Gracias. Eh, bueno, a nuestros queridos oyentes, pues hoy les hemos preparado dos temas, como siempre. El primero eh, se va a referir un poco a cómo se eh, determina hoy eh, cuándo fue la primera migración japonesa a un país X. Y creo que tú, Mitsuko, nos traes la historia concreta de la fundación de la Sociedad Japonesa de la Paz. Así es. Excelente. Entonces van a ser dos eh, históricas hoy día. Sí. Muy bien, pues comencemos. Pues bueno, eh, muchas veces escuchamos que la familia imperial visita algunos países, ¿no? Uh -huh. De otras regiones. Eh, pasó mucho en Sudamérica... Y eh, esto ocurre cuando en ese país se celebran eh, los 100 años de una inmigración de japoneses. Y hay muchas actividades, ¿no? Y esto da la impresión, a veces, y eso me pasó a mí, eh, la primera vez que escuché que venía la familia imperial y se celebra el centenario de la inmigración japonesa, uh -huh. que los japoneses recién descubrieron los barcos hace 100 años. <risa>
1: Pareciera, ¿no? Pareciera.
0: ¿No? Sí, ¿no? Vinieron hace 500 años no sé quién sí. y hubo un intercambio de no sé qué, pero los japoneses <risa> llegaron solo hace 100 años. Entonces, se trata un poco de, de aclarar esto, ¿no? Sí, sí cómo se, se define. Y bueno, en, en todo el mundo se calcula que hay eh, unos 3.8 millones wow. de migrantes japoneses.
1: Uh -huh.
0: ¿No? Y como hemos hablado varias veces, eh, los migrantes son considerados puentes de amistad, ¿no? Eh, usamos la palabra kakehashi para referirnos a los nikkei. Y ya, ya hemos explicado también el porqué de todo esto. Uh -huh. Y bueno, entre estas y otras razones, el gobierno japonés otorga gran importancia a la historia de las migraciones. ¿No? Y hablamos también de los miembros de la familia imperial, solo llegan a un país eh, cuando se cumplen 100 años. Imagínate. ¿Ya? Y es el tema de hoy. O sea, de ¿cómo determinamos esos 100 años? ¿no? ¿Cómo se determina históricamente? Ajá. Porque, a ver, veamos algunos ejemplos que he recogido así a la rápida. Oficialmente, se dice que la primera migración de japoneses llegó a México en 1897. ¿Ya?
1: Dos años antes
0: que... Que la, que de, la de... Lima. Lima o oh. Bolivia, ¿no? Sí, Lima, de la Perú, Bolivia, Bo digan, Perú. o Bolivia. Bolivia. Sí, exacto. Lima, perdón, ¿no? <risa> Perú. Sí. Uh -huh. Y bueno, en México eh, se usa esta fecha porque se recuerda cuando un grupo de 35 japoneses llegó a Chiapas y estableció una colonia que se llamó Enomoto. ¿Ya? Uh -huh. eh, también se dice oficialmente que fue la primera migración japonesa a toda Latinoamérica.
1: Uh -huh. Esta, ¿no? De
0: 1897. Uh -huh. Entonces, 100 años después, en 1997, eh, los príncipes afichinos visitaron México para celebrar el centenario de este momento. Uh -huh. Perú y Bolivia, como decías, en 99, Uruguay celebró el 2008, ¿no? Su centenario. Por citar algunos ejemplos simplemente, ¿no? Entonces, eh, lo que te decía es como que vinieron en 1800, eh, 1897 o 1899 o en 1908, como si recién hubiera llegado el primer japonés. <risa> Veamos, a ver, algunas contradicciones entonces. A ver, recordemos el 1897 de México. Uh -huh. Muchos años antes, en 1875, uh -huh. hubo un censo en Chile. Y sí. contaron a dos japoneses.
1: Ah, <risa> Eso quiere decir que llegaron mucho antes. antes
0: pero oficialmente mm. se dice que la migración en Chile comenzó en 1903.
1: Mm. Cuando
0: vino una oleada de 126 migrantes que llegaron a trabajar en las minas.
1: Mm. Parece que fuera por grupos el conteo claro, más sí, que por dos, personas. sí. Dos ¿no? no vale y más de 100 eh, sí. Claro. Parece que sí, ¿no? Entonces, mm.
0: creo que estás acercándote a una de las... Razones. De las razones. Mm. Otra, ¿no? Entonces, según algunas investigaciones, un esclavo, un esclavo japonés, que, al que llamaron Francisco Japón, <risa> bueno, tú sabes, en una época no se permitían o no se aceptaba, o no era muy fácil aceptar nombres japoneses sí. y se optaba por eh, otorgarles nombres cristianos. Uh -huh. Bueno, este Francisco, que no sabemos cómo se llamaba realmente, llegó a lo que hoy conocemos como Perú en 1596. Mira. Wow. <ríe> Siglo XVI. Wow. Y un censo en, bueno, en ese entonces no era Perú, la República de Perú, ¿no? Sino ah, el Virreinato. Sí. Eh, en un censo de 1614 contó a 20 japoneses entre hombres y mujeres. Pero oficialmente, como tú has dicho, oficialmente la inmigración japonesa se le celebra como si hubiera llegado en 1899. Otra. Según algunas investigaciones también, el primer japonés que llegó a Bolivia pudo haber llegado antes de 1899. ¿Ah, sí? Sí, para trabajar en eh, la construcción de un ferrocarril en las minas del altiplano. Mira. Pero oficialmente mm. se dice que empezó en 1899, sí. con la migración de... Eh, el grupo grande que el llegó grupo. desde Perú. Uh -huh. no, no se cuenta a esta persona, sino al grupo grande. Al grupo. No, de uh -huh. los 91 personas. Sí. Otro ejemplo. Mira que hay varios, ¿no? México y Japón celebran, y esto es oficialmente, celebran 400 años de relaciones históricas, tomando como punto de partida dos hitos, ¿no? Uno, el primer mexicano que llegó a Japón en 1609. Y dos, la misión Hasekura. Enviada por el señor feudal Masamune Date Que llegó a Acapulco en 1614 No, De hecho, la misión Hasekura se, se considera Que fue eh, la primera misión de un embajador japonés En tierras americanas y europeas wow. no, Entonces, lo que tú dices ¿no? eh, Puede que no sea eh, el lugar lo histórico Sino tal vez por eh, la cantidad de personas otra, sin embargo, es si, ex si existía ese país en esa época. Lo que decíamos, ¿no? Mm. Si bien México llegaron hace 400 años, no era México. No. Era Nueva España. Mm. Llegaron en 1600 algo a Perú, pero no era la República de Perú. Era el virreinato de
1: Perú. Claro.
0: Entonces, eh, la llegada de los primeros inmigrantes a, en ese entonces, la República del Perú o la República de Bolivia... ¿no? Uh -huh. Se celebra 100 años tomando en cuenta esos hitos en los que se ha investigado esto. Pero entonces, ¿qué pasó con este japonés solitario que llegó antes del gran grupo en Bolivia? ¿No? Entonces, como no había muchos datos, han usado la versión del grupo grande, lo que decías. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, es difícil, como verás, y aún investigando esto, tal vez haya habido otra ¿Otro? por ahí. Uh -huh. ¿no? Entonces, para no entrar en eso se toman en cuenta los documentos más oficiales que hay uh -huh. en el periodo en que sí ex existía ese país. Uh -huh. Esto un poco para que la gente entienda que los japoneses pues no descubrieron viajar recién hace un siglo, ¿no? <risa> <risa> ¿Ya? Qué interesante. Sí. Uh -huh. Y bueno, eh, ya de aquí vamos a hablar un poco para que nuestros oyentes también sepan un poco de la historia de, de los... Puede ser los primeros japoneses en cruzar el océano, uh -huh. ¿ya? pues bueno, de hecho, la historia de Japón eh, tiene mucha vinculación con los tránsitos desde Asia hacia Japón, ¿no? Uh -huh. Sí, la, el intercambio cultural de la China, de Corea, es muy fuerte uh -huh. y ha, for, ha formado la cultura japonesa. Así es. Pero poco se habla de los japoneses hacia más allá, uh -huh. del Pacífico hacia el continente, el continente americano, ¿cierto? Sí. No, entonces, eh, hay una investigación, ¿no? para quienes tengan una curiosidad, de Luz, Lucio de Sousa, de la Universidad de Évora, de Portugal, uh -huh. y de Mijico, Mihoko Oka, de la Universidad de Tokio, ¿no? que investigaron lo que podría ser el registro más antiguo Conocido hasta el momento de japoneses que cruzaron el océano Pacífico.
1: Uh -huh.
0: Bueno, se trata de tres japoneses que fueron vendidos como esclavos. No. <risa> wow. sí. Uno eh, lo llamaron Gaspar Fernández. <risa> y se dice que nació en Bungo. Que Bungo, bueno, en ese entonces era lo que hoy conocemos como Oitaken. Oh. Que fue vendido a, cuando tenía ocho años de edad a un mercante portugués por siete pesos. ¿Ya? En 1585 mm. Ya 7 eh, pesos Por si tienen la curiosidad Es lo que valía una botella de aceite de oliva En esa época wow. El otro japonés eh, Lo llamaron Miguel Que también fue vendido a este mercante En 1594 Y no hay datos sobre el tercero Aunque le pusieron nombre Ventura ¿ya? Y en el registro de nacimiento En los libros que uh -huh. encontraron estos investigadores Dice que nació en Japón o Xapón. No sé mm. cómo se pronuncia, pero se escribe con X. ¿No? Entonces mm. sí, eran japoneses. Bueno, este eh, mercante fue arrestado en Manila por judío. Por sospechas de que era judío y no cristiano. Así, ¿no? Pero esto, ¿por qué lo menciono? Porque eh, su familia tuvo que escapar a Acapulco, a Nueva España. ¿no? A Acapulco de Nueva España, hoy mm. México, en diciembre de 1597. Fueron capturados por los agentes de la Inquisición para interrogar las vinculaciones de la familia con eh, la religión judía y también tomaron a los tres esclavos japoneses como testigos.
1: Ah. Es
0: por eso que hay registros documentados de estos tres japoneses. Mira. ¿No? Y eh, se dice que contaron toda la, todos los actos, la forma de comer. No. Todo está registrado, parece, en estos libros. Y fueron liberados en 1604. Mm. No se sabe qué pasó después, pero fueron liberados en, en lo que hoy es México, ¿no?
1: Mm, eso no quiere decir que los primeros probablemente llegaron a México.
0: Sí, sí. ¿No? Así es.
1: Y llegaron como esclavos, pero después se quedarían. Se quedarían, ¿qué quedarían? sería? Pero
0: ese fue el primer viaje registrado eh, transoceánico, ¿no? Mm. Hay otros documentos de Sudamérica que datan de 1596, es decir, antes, pero eh, no tan precisos como los de esta investigación, pero que tratan sobre venta de japoneses como esclavos.
1: ¡Wow! ¿No? Es, es duro, ¿eh? Es Porque duro, no, sí. nunca te imaginas que haya habido japoneses vendidos como esclavos.
0: Sí, ¿no?
1: ¿No? Eso quiere decir sí. que, bueno, estaba de moda.
0: Sí, 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 sí. De hecho, ¿no? Era, creo que el mercado de esclavos japoneses parecía que estaba de moda, ¿no? Mm. Sí. Y bueno, eh, y esto un poco para los amigos de, de España ¿no? y México, ya que estaba con toda esta investigación, también quise resumir un poco sobre la misión Hasekura que te decía hace poco, que sí. llegó hace 400 años, que tiene una historia muy bonita en, en España. Bueno, eh, como te decía, salió de Japón, ¿no? Llegó a México en el uh -huh. siglo XVII Y fue cumpliendo las órdenes del señor de Sendai eh, Masamune Date ¿ya? Eh, La misión partió de Japón en octubre de 1613 Documentado en un galeón donde había 180 personas en, Dentro de estas 180, 22 eran samuráis wow. O sea, samuráis llegaron a México Y llegaron a España Y bueno, varios países de Europa también, ¿no? 120 eran comerciantes marinos y sirvientes japoneses, y unos 40 eran españoles y portugueses. ¿Por qué? Porque en esa época la tecnología japonesa de navíos era muy baja, así que contrataron especialistas para esta misión. Uh
1: -huh. ¿Ya? ¿Te imaginas esa... Es los 22 samuráis? Samuráis, sí. <risa> ¡Wow! <risa> es como para una película esto
0: Sí, ¿no? Sí y Bueno, eh, la misión Hasekura, que así se llama hoy mm. eh, Tenía como misión entablar relaciones diplomáticas con América y Europa Pero en especial con Roma para visitar al Papa ¿Al Papa? <risa> sí, mm. ¿no? En este Galeón, eh, bueno, llegó primero a lo que hoy se conoce como Estados Unidos Luego a Acapulco Ya
1: yeah.
0: Eh todo esto por tierra, eh, fueron pasando hasta el otro lado, hacia el Atlántico, uh -huh. hasta Veracruz, uh -huh. para cambiar a otro navío, para viajar por el Atlántico, pasaron un poco por Cuba, es decir, Cuba también recibió samuráis <ríe> en el siglo XVII, ¿no? Y eh, en los registros solo cuentan que llegaron a la zona llamada Habana, ¿ya? Con V, con V chica, ¿no? y luego esta misión visitó varias autoridades en España, Francia, Italia, hasta llegar donde el Papa y en el camino de retorno tomaron el mismo recorrido, entonces Italia, Francia, España, al revés y hasta llegar al municipio sevillano de Coria del Río en 1617 ¿Ya? estos japoneses dijeron, ok, nos gustó acá, nos quedamos acá, una parte de ellos se quedó y la misión Jasegura siguió su camino hasta México para retornar a Japón. Pero de este grupo que se quedó en Corea del Río en España, hay descendientes y hoy en España, en Corea del Río, hay unas 800 personas que apellidan Japón. <risa> se dice que es porque el sacerdote de esa época, pues, le iba mal con los apellidos japoneses y les puso Japón.
1: Más fácil. Sí. Mm. No, y
0: bueno, de hecho, el propio Hasegur, Hase, eh, Hasekura selenaga fue bautizado en España cuando llegó como Felipe Francisco de Fachicura
1: Fachicura
0: Sí, porque la H no se pronuncia, entonces sería Hasecura Entonces ah, cuando se llama Hasecura, pues ya tú sabes Fachicura ¿No? Mm. Y eh, este señor Francisco de Fachicura o Hasecura Tsunenaga Que era Samurai Hoy tiene una estatua en Corea del Río Ay, caramba, Rememorando eso. este momento ¿no? Entonces, mm. aquí sí existía España. ¿Cierto? Sí. Existía España, hay registros de esto, entonces es la razón por la cual en España se celebran 400 años de la emigración de japoneses.
1: Ah, qué interesante. No, no me sabía todo esto <risa>
0: Bonito, ¿no? Sí, esta historia Sí, sí, sí me encantó esta historia sí, de, bien, de la muy bonito de O sea,
1: entre... El, de la misión, muy lindo, ¿no? Además te imaginas los samuráis llegando ahí con toda la...
0: exótico ¿no? Que ha debido ser y, ¿no? ah, ¿eh? Debe
1: ser impactante sí. Porque tenían un porte... O sea, increíble, ¿no? Sí. Entonces, pero... Hay la otra parte de la historia de, del... Del que fueron esclavos también, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, un, unos japoneses, digamos, ¿no? Que mm. fueron esclavos. Eso, yo creo que no muchos conocen sí, ¿no? ¿no? Sí, esa, esa parte sí, de sí. la historia. Bueno, yo de hecho no conocía que había esclavos y que tampoco habían llegado samuráis a, a España. Mm. Pero una... Muy, muy lindo, ¿no? Porque... Bueno, después cambió ya el tema del samurái, etcétera Pero qué lindo que haya una parte de la historia que se quede en otro país, ¿no? Sí, bonito,
0: ¿no? Y de hecho, los quienes apenas en Japón, en Corea del Río, también son kakehashi, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro. Entonces ellos también tienen ese vínculo y pueden ser promotores de eh, profundizar las relaciones entre, en este caso, España y Japón, ¿no? Mm. Sí.
1: Mm, qué interesante Sí, pues muy bueno, bonito. ellos
0: también son Iki Así que sí Claro, sí, por sí. supuesto
1: Y por ahí uno que otro es descendiente de Samurai
0: De hecho, seguro que sí <risa> <risa> ¿No? Sí. Algo que muy pocos japoneses, también pueden, japoneses pueden decirlo Exacto. pues En Corea del Río pueden decir con orgullo Que son de la décimo tercera generación, creo que van ya wow. De esta misión Hasekura ¡Qué
1: interesante! ¡Súper! ¡Lindo! ¡Gracias! <risa> ¡Ok! Ha sido muy muy bonito, muy, muy revelador
0: <risa> Ok, ¿qué nos
1: traes? Bueno, o sea, siguiendo eh, un poco la historia eh, Quería contarles un poco cómo fue la fundación de la Sociedad Japonesa de la Paz Que bueno, este año cumplimos 100 años
0: Ajá uh -huh. Bueno, estamos en el 2022,
1: 2022, ¿no? eh, pues ya les contaré cómo fue, como antecedentes, bueno, tú también contabas hace poquito que se tiene en registro que en 1899, no es cierto, llegan 91 japoneses. Eh, que ya lo habíamos comentado en otro podcast, pero sí. para recordarles nada más. ¿ya? Llegan al Departamento de La Paz, específicamente a la localidad de San Antonio, para trabajar en la recolección de la goma. Eh, unos años más tarde, cae el auge de la goma y los inmigrantes japoneses que vivían de este producto tuvieron que dedicarse a otros oficios. Entonces, algunos eh, volvieron al... Perú, uh -huh. otros se establecieron en Riberalta y un grupo eh, se dispersó también dentro de Bolivia: Trinidad, Cobija, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro, ¿Ya? donde se dedicaron al comercio, peluquerías, restaurantes, al tema de servicios, ¿no? Sin embargo, la actividad a la que se dedicaron, especialmente la comercial, uh -huh. dio sus frutos y llegaron más inmigrantes ¿no? y ahí es donde este 31 japoneses deciden constituir una asociación ¿no? Okay. y había un buen grupo creo que el número 30 es mágico porque también tú explicabas, no sé <risa> los 35 creo. entonces aquí fueron 31 eh, se tiene la lista, el, eh, está en las actas, en la primera acta eh, a mano escrita, original. Ya, que esas se que tiene son difíciles de leer. De leer para porque mí, está en ¿no? un japonés antiguo.
0: <ríe> y que, kanji
1: y katakana, con, ¿no? Kanji y katakana, no, sí. no utilizaron mm, para nada. Mm. Este, eh, por suerte se tiene ese documento, es valiosísimo. Qué valioso, sí. Valiosísimo, ¿no? Y está en el Museo de la Sociedad Japonesa de la Paz, ¿no? Ahí está la lista de los que participaron. Y ya. lo interesante es que son de varias localidades de Japón. Es decir, que cuando se constituyeron no era por grupos de zonas.
0: Ah, como los Kenjinkai. Exacto. ¿no? Que hay en otros países. En otros países. Ya, ¿no? ya, que era
1: los de... o, o lo mismo en, en, en las colonias, ¿no? Era de Okinawa, de no sé qué. Aquí sí, no, sí, aquí sí. no. Ya. O sea, hace 100 años en La Paz... Deciden juntarse, no importando de dónde, ya. porque son japoneses, ¿no? y deciden reunirse okay. y constituirse. ¿no? Entonces, un 11 de junio de 1922, se reunieron, está ahí descrito en el acta, en la casa del señor Tomás Tsunehiro Yamamoto, y por unanimidad constituyen la Sociedad Japonesa de la Paz, uh -huh. cuyo nombre original fue La Paz Shi Nihonjinkai. Ya,
0: yeah. Shi por Ciudad, ¿no? Ciudad. La Paz sí.
1: Ciudad Nihonjin, o sea, eh, agrupación de sí. japoneses, ¿no? Sí. O de algo así. Y se elige como primer presidente al señor Eduardo yeah. Yoshinori
0: Yoshida. ¿No? Cuando tú escribes así, eh, bueno, en tu investigación usan Tomás Tsunejiro, Eduardo Yoshinori, así. Sí. Qué bonito, ¿no? Que sí. Desde esa época entonces eso de usar un nombre en español, que sí. seguramente los han impuesto, y su nombre japonés, ¿no? Sí. O, o han escogido. Tal Al, vez, exacto, ¿no? yo, yo sí. pienso
1: que ha sido ambos, ¿no? O mm. sea, que han escogido eh, tal vez de alguna literatura o, o de algún personaje, mm -hmm, ¿no? O sea, mm -hmm. que... que que les gustó y eh, principalmente yo creo que se pusieron un nombre en, en español para fines comerciales también o sea para, sí, facilitar, ¿no? para
0: facilitar el, diálogo, el ¿no? diálogo no toda la ¿no? razón de acuerdo contigo porque
1: eh, para un paseño en ese momento decirle Yoshi no uh, no, lúgate, <risa> no hasta que te acuerdes <risa> digamos ya te olvidaste no Otsunehiro no hasta sí. difícil de pronunciar no claro Está como ese que tú No, de la misión Hasekura, ¿no? Misión. No, entonces... De Fachikura. ¿no? Claro, aquí ¿no? lo hicieron mejor. Dijeron, yo me llamo Tomás. Ya. Yeah. O me llamo Eduardo. Claro. ¿No? Entonces, el señor japonés Eduardo seguro era así. ¿no? Sí, ¿no? Sí, Cierto. algo así. ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, bueno, se constituyen eh, y lo interesante y... y tal vez innovativo de ese momento, es que hicieron unos estatutos. Imagínate, hace 100 años, armaron unos estatutos yeah. y aprueban en esta primera asamblea. Y los estatutos tenían 11 capítulos y 40 artículos, ¿no? Yeah. Que habían sido preparados con anticipación, o sea, súper ordenaditos, ¿no? O sea, nombraron un comité antes, ¿no? De, seguramente se hicieron asesorar y todo eso yeah. Y era, eh, estos estatutos eran algo muy novedoso para esa época ¿no? Y para las instituciones, supongo Se estableció el objetivo de la sociedad japonesa yeah. Que me encanta leerlo Porque <risa> okay, se por mantiene favor. hasta yeah. el día de hoy yeah. ¿no? es el Lo pongo en... en en presente, no, no no lo hablo en pasado, porque creo que se mantiene. Ya. Es el promover y fomentar la unión entre socios y ciudadanos de origen japonés, así como el de confraternizar con personas individuales o colectivas de cualquier nacionalidad.
0: Mm, ¡Qué bonito! Entonces hay dos, dos componentes, ¿no? Uh -huh. La unión entre japoneses, supongo que para auxiliarse mutuamente. Uh -huh y hacia afuera eh, fomentar buenas relaciones con, con todos con ¿no? todos, qué hermoso, muy Juan. inclusivo
1: sí, sí, ¿no? sí. ahora aquí claro eh, ahora hemos abierto un poco más porque ponemos descendientes de japonés, por, por, pero en ese momento no había pues mm. no entonces claro, eran los decían ciudadanos ¿no? claro. era, eran los primeros, entonces ciudadanos de origen japonés, bueno ahora en el estatuto se amplió y sus descendientes, uh -huh. ¿no? Y los descendientes, ¿no? Porque ahora somos comunidad líquida. Claro, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero hay que ubicarse también en ese momento. Pero creo que el objetivo se mantiene.
0: De hecho, completamente de acuerdo. ¿Es cierto? Mantenemos esto, sí.
1: Entonces, eh, como mencionábamos, una de las características sobresalientes de estos estatutos era la inclusión expresa de lo que es solidaridad
0: yeah.
1: y se volvió un legado mm,
0: mm. hasta el día de hoy sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
1: entonces dice que incluye la ayuda a los compatriotas japoneses en situación de necesidad qué hermoso yeah. ¿no? o sea no solo te preocupas de de ti no sino que te preocupas de todos el tema de solidaridad me parece increíble sí. y es algo que eh, bueno o sea es un legado, ¿no? Y tratamos de eh, cumplir esto, ¿no? Siempre estamos preocupados de las familias, de ver cómo están. Bueno, ahora entre socios, ¿no? Ahora, aunque como ha crecido un poquitito, pierdes también el vínculo, ¿no? y Puede creo ser, que...
0: pero de todas maneras en el directorio de la sociedad japonesa hay un cargo específico aquí. De esto, ¿no? De, de beneficencia. De beneficencia, Exacto. de ver un poco estos asuntos de Sí, imagínate, se, mant de conexión, se mantuvo
1: ¿no? desde esa época sí. hasta el día de hoy, 100 años. Vaya. Eh, allí también en, el, en los estatutos eh, indica claramente que se constituye un directorio uh -huh. de gestión de un año. Un año, Un año. Ya. Eh, los cargos electivos son presidente, vicepresidente, tesorero, secretario de actas y cinco directores. Ya. Yeah. Se resalta que los cargos son ad honorem.
0: <risa> Para evitar cualquier duda, trabajan gratis, ¿no?
1: Sí, hasta el
0: día de hoy. Sí, 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 de hecho es así.
1: Yo creo que es una de las pocas instituciones que los cargos directivos uh, continúan trabajando ad honorem mm, ¿no? O sea, sin, mm. sin percibir. Sí. Es mucho el, el esfuerzo, el cariño que uno le tiene. Y no al... es
0: poco trabajo, no. ¿no? es nominal, ¿no? Es, es, realmente se trabaja, ¿no? Se trabaja.
1: Para que esta institución dure 100 años, es porque realmente... De se
0: trabaja, de acuerdo. ¿No? Sí.
1: Mira, se estableció una cuota de dos dólares mensuales de esa época.
0: Okay. ¿no? Tendríamos bueno.
1: que hacer el tipo de cambio, ¿no? Ahorita, sí, para ¿no? ver
0: cuánto era. Pero... Cuánto
1: era, ¿no? Pero ya. bueno, o sea...
0: Muy bien, dos dólares. Bien.
1: Y también un, un punto que me parece súper interesante es que establecían penalidades, ¿no? O sea, faltas, multas, 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 multas sí. Ya. Faltas injustificadas... Ya. O sea, si te convocaban y no, y no ibas, tenías que pagar dos dólares. considerando o sea, lo o sea, es mismo, como si fuera una, una mensualidad. cuota mensualidad.
0: <risa> ¿En serio? ¡Wow!
1: ¿No? O sea, súper rígidos, ¿no? Entonces yo creo que nadie se falta. <risa> o, o, o justificaban avisaban, ¿no? claro, avisaban, ¿no? sí. claro, Y dice, y por respeto a la puntualidad de los socios. Ya. O sea, muy japoneses. Sí, ¿no? 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 Llegadas tarde desde cero cincuenta centavos hasta dos dólares Ok,
0: llegué qué sé yo un minuto tarde 50 sí, centavos, centavos sí. llegué ahora esto es esto, descaradamente estoy... tarde pues <ríe> otra mensualidad
1: esto me parece interesante porque realmente los japoneses son bien puntuales bueno sí
0: no entonces no, no creo o sea, que hayan ganado mucho con no estas no creo o sea
1: creo que pusieron por si acaso,
0: ¿No? siempre pasa,
1: siempre pasa, ¿no? porque una de las cosas que aprendí es que eh, la puntualidad japonesa es llegar antes, ¿no? si la cita es por decirte a las nueve de la mañana, tú tienes que estar por lo menos diez minutos antes, porque a las nueve empieza la reunión. Sí. O sea, no es que llegas a las 9, sino a las 9 empieza la actividad que has programado. Así es. ¿No? Entonces,
0: bueno, para la gente que no, no conoce mucho a japoneses y nos escuchan, si tienen un evento a las 10 y tienen que llegar, qué sé yo, 15 personas, mm. esas 15 están... 10 minutos antes afuera sí. Ya esperando el momento para entrar No es que lleguen antes a tu casa no. y, y tú estés ahí en Preparativos, no. van a llegar a las 10 No porque tú los citaste Esa hora, pero ya están afuera sí. Ahí, qué sé yo Fumando, tomando sol sí. Haciendo hora sí. Pero están Tiempo antes, ¿no? Y están sí. charlando entre ellos y dicen Bueno, ya es hora, un
1: minuto antes Llegan y están, está, ¿no? Sí. me parece increíble eso es, es bonito, ¿no? Mm. Eh, es una de las costumbres que, que tenemos que instalar.
0: <risa> Volvamos, a, Volvamos promover a promover las multas. Las la multas,
1: sí. Bueno, entonces, ¿cuál fue el efecto inmediato de la constitución de la sociedad japonesa? Al ver que ya había una institución formalmente constituida, uh -huh. tenían su directorio, ¿no? Se sumaron nuevos miembros. Okay. O sea, los que, digamos, no estuvieron en ese grupo. Ya. Yeah. Inmediatamente después se entusiasmaron y vieron que la cosa ya era formal, estaba muy bien, buena representación, etcétera. Se sumaron a... ...inscribirse y a formar parte de la sociedad, ¿no?
0: Ah, ¿Para que no digan que solo había 31 japoneses no, en toda la no, ciudad? No, no, no,
1: <risa> Otro efecto inmediato es que se profundizaron las relaciones entre socios... ...y se esforzaron en mantener relaciones amistosas con los bolivianos. Ya. Yeah. ¿No? Entonces estaban cumpliendo su rol, ¿no? Y, y era un buen eh, espacio... ¿no? para Ajá. poder hacerlo ¿no?
0: yeah.
1: eh, debido también a que la sociedad japonesa de la paz está estaba y está ubicada en la sede de gobierno uh -huh. esto ayudó muchísimo para la relación con las autoridades gubernamentales y también gestionar el apoyo para los trámites legales de los inmigrantes que ese fue el rol muy importante que cumplió como institución, ¿no?
0: Apoyo a los nuevos japoneses. A los que nuevos llegaba, ¿no? japoneses. Ya.
1: ¿no? Entonces, mira, ese esa es la historia eh, solo de ese momento. Ah, en otro momento vamos a contar lo que pasó después, pero creo que era importante resaltar el momento y el contexto, ¿no? Mm, en el que se sí. formó esto. Eh, con el antecedente que contaste de las migraciones desde 500 años. Eh, bueno, la Sociedad Japonesa de la Paz es una de las instituciones más antiguas en Bolivia, uh -huh. japonesa, sí. ¿no? Que, bueno, hoy ten este año tenemos el grato honor de cumplir 100 años. Sí, ¿no? Bueno, pues eh, muchas felicidades a todos
0: los miembros de la Sociedad Japonesa de la Paz. Y un saludo a todas las sociedades japonesas en el norte de Bolivia, ¿no? Que también ya cumplieron sus sí. 100 años, que fueron las, las pioneras, ¿no? Donde entraron los primeros japoneses en la época del caucho. Y otras que seguramente cumplirán pronto. ¿no? Sí, ¿no? yo creo que sí. sí <risa> pero para que se acuerden, los japoneses sí viajaron antes.
1: <risa> sí, súper interesante.
0: <risa> ok, pues perfecto. Muchas gracias, Mitsuko. Gracias. Me du. gustó mucho a ¿eh? tu... El tuyo tu historia, también. Fue ¿sí?
1: revelador.
0: <risa> bueno, entonces los invitamos a todos a, a seguir nuestro podcast y compartirlo con quienes crean que están interesados en esto de la historia de los Nikkei o en todo caso, simplemente de la cultura japonesa en los países hispanohablantes, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hasta la próxima.
1: Gracias.